0: Save the date! Dealsourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus MA, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de WhatsApp Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
1: Ganz herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde. Mein Name ist Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber bei unserem Podcast WhatsApp Corporate Finance. Billig Kredit gegen Fair Share of Wallet ist das Kernbankenkonzept noch zeitgemäß. Das ist eine spannende Frage und über die wollen wir uns heute gern unterhalten. Und das mache ich sehr gerne mit zwei ebenso erfahrenen wie meinungsstarken Gesprächspartnern, die ich gern kurz vorstelle. Beide haben, das sollte man nicht verschweigen, eine gemeinsame Vergangenheit. Und zwar waren beide von 2014 bis 2016 in der strukturierten Finanzierung bei der IKB tätig. Dann trennten sich allerdings die Wege und ich fange sehr gern mit der Dame an. Carmen Müller war fünfeinhalb Jahre bei Standard Chartered. Zunächst für das Firmenkundengeschäft in der Dachregion, dann später auf europäische Ebene für den Automobilsektor verantwortlich. Und seit Sommer letzten Jahres leitet sie den Bereich Large Corporates bei der LBBW. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Carmen.
0: Hallo Bastian. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Einen ganz anderen Weg er hat mein heutiger Co-Gastgeber Björn Hoffmann eingeschlagen. Er hat noch bis Anfang 2021 die strukturierte Finanzierung bei der IKB geleitet und ist dann als Managing Director in das Debt Advisory gewechselt, und zwar zu Hertha und Co. Herzlich willkommen in der Runde, Björn.
2: Ja, hallo Bastian, danke für die Einladung und schön, kamen, dich mal wieder zu sehen, ne?
1: Absolut, likewise. Zum Start möchte ich aber gerne einmal kurz prüfen, ob Unternehmen derzeit überhaupt Geld von ihren Banken wollen. Der aktuelle Bank Landing Survey der EZB zeigt nämlich eine dramatisch gefallene Kreditnachfrage der Firmenkunden. Kannst du das bestätigen, Carmen?
0: Für unseren Large Corporates Bereich kann ich das nicht bestätigen, dass es eine dramatisch reduzierte Nachfrage gibt. Mein Gefühl sagt mir, wir sind jetzt im Januar doch recht busy. Und ähm, wenn ich das mit den Jahren zuvor vergleiche, würde ich sagen, vielleicht sogar noch ein Tick busier.
1: Okay, wie ist dein Blick auf den Markt, Björn? Und was beschäftigt euch aktuell mehr? Wachstumsfinanzierung oder Krisenfinanzierung?
2: Also, Grundsätzlich ist, glaube ich, immer das Thema Refinanzierung bei dem bei dem Corporate-Segment ähm, und gerade auch im Mittelstandssegment dass das, das äh, überwiegende Brot- und Butter-Geschäft bei uns. Ja. Meine Fragskrisen sehe ich nicht. Wir haben mehrere Mittelständler, die an größeren Investitionsvorhaben basteln, die aber ein Stück weit wieder jetzt mit der Zinsentwicklung zurück am Reisbrett sind. Rechnet sich das alles noch? Was muss man für Annahmen treffen? Und, und, und. Also da geht im Augenblick viel viel Energie rein, um überhaupt hier einen Bankable-Case auf Unternehmensseite zu erarbeiten. Das begleiten wir und sind da aber optimistisch, dass vielleicht das das Umfeld sich da stabilisiert, die Zinsen womöglich auch ein Stück wieder nach unten kommen. Ja, wenn man sich die Zinskurve anguckt und dann würde ich sagen, haben wir da eine Mischung aus Refi plus auch Investitionsfinanzierungsvorhaben.
1: Okay, das klingt ja alles mal etwas optimistischer als das, was die EZB von den Banken erfahren hat. Halten wir im Auge? Kommen jetzt aber lieber mal zu unserem eigentlichen Thema, nämlich zum Verhältnis von Banken und ihren Firmenkunden. Ich versuche zum Start mal kurz das Umfeld zu definieren. Ich meine, wir leben in einer Welt, in der die Banken zumindest bei guten Unternehmen zumindest bis vor kurzem noch Schlange gestanden haben. Wir sehen in den Treasury-Abteilungen immer mehr Banker. Die Finanzierungsberater weiten ihren Marktanteil stetig aus. Und mit den Debt Funds und auch sehr liquiden institutionellen Investoren am Kapitalmarkt sind sehr potente Fremdkapitalalternativen zu den Banken entstanden. Außerdem, das wissen wir glaube ich alle, kämpfen wir aktuell mit multiplen Krisen, die sich zwar realwirtschaftlich noch erstaunlich wenig ausgewirkt haben, aber zumindest ja doch für viel Unsicherheit sorgen und den Anleihemarkt ja auch schon mal komplett dicht gemacht haben, sodass die Großkonzerne, die Mittelständler wenigstens zum Teil aus dem Schuldschein vertrieben haben. All das hat möglicherweise Auswirkungen auf die Kernbankbeziehungen. Beginnen möchte ich aber mit einer Beobachtung und zwar mit einer, die mich seit etlichen äh, Jahren umtreibt. Und da hätte ich gerne deine Einschätzung kamen. Wenn Unternehmen institutionelle Investoren überzeugen wollen, dann gehen sie auf Roadshows und dann werben sie um diese Investoren wie um Kunden. Die Banken werden dagegen eher nach meiner Wahrnehmung als Lieferanten wahrgenommen und mitunter auch so behandelt. Warum ist das so?
0: Das kann ich nicht so bestätigen und ich würde die Wahrnehmung auch nicht in Lieferant und Kunde unterscheiden wollen. Ich glaube, wenn ich Wenn ich bei uns in der LBBW auf die Kundenbeziehungen gucke, dann sind die charakterisiert durch langjährige, jahrzehntelange, vertrauensvolle, partnerschaftliche Beziehungen. Und so eine Beziehung, die spielt sich natürlich nicht mal auf einer Roadshow ab, sondern die entsteht über Jahre. Da gibt es viel Austausch, viele Dialoge, die regelmäßig stattfinden. Und von daher würde ich mich jetzt nicht ähm, gegenüber einem Investor in eine lieferanten kunden bezogen auf unsere Kunden sehen wollen. Ich denke, das Kernbankenprinzip oder das Kernbankenkonzept, was wir in Deutschland haben, hat einen entscheidenden Vorteil, dass es eben zum Thema langfristige Beziehungsaufbau tatsächlich incentiviert und Ich deswegen der Ansicht bin, dass wir auf einer Bankseite keinen Informationsnachteil bezüglich Investoren oder gegenüber den Investoren haben. So würde ich das für uns definitiv nicht wahrnehmen.
2: Hm. Jörn, ja,
1: kannst du mit meiner Frage was anfangen oder würdest du sagen Banken und... Ja, ich kann es mit anfangen, ich würde
2: aber auch ganz klar widersprechen, wenn ich darf, weil ich glaube, das ist in der Tat in der Außenwahrnehmung, wenn du wenn du guckst, was steht mir an Informationen ähm, äh, zur Verfügung, dann hat man da natürlich das Gefühl über Roadshows und, 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 dass die Kapitalmarktseite in Anführungszeichen besser bedient würde. Stimmt aber nicht. Und Carmen, da bin ich bei dir. Ähm, Der Dialog mit den Kernbanken, wenn ein Unternehmen das ernsthaft betreibt, und wir kommen ja heute noch dazu, der findet halt, ich sag mal, im Verborgenen statt. Ja, was passiert? Da ist ein Dialog auf CEO- und CFO-Ebene, je nachdem, ähm, wie intensiv diese Beziehung ist. Da lese ich nichts drüber, ja. Ähm, aber da ist schon ein eine, eine Austausch und auch ein Informationslevel, was viel intensiver ist als das, was der Online-Investor mit dem regelmäßigen Austausch bekommt. Ja, Das eine ist, was ich machen muss, Kapitalmarkt. Das andere ist, wie partnerschaftlich, wie tief will ich die Bank damit reinnehmen. Behandle ich nicht jede Bank gleich, weil ich vielleicht als Unternehmen da auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht habe, dass ich dem was erzählt habe und der das nicht einordnen konnte. Aber im Gro würde ich sagen, ganz, ganz anderes äh, Verhältnis und mitnichten, Lieferantenverhältnis, sondern Lieferant-Provokant ist eher der am Kapitalmarkt, der sein Geld abgibt zu einem vereinbarten Coupon und bei der Bank ganz anderes Spiel.
1: Mhm. Wenn ich der Bank so viel mehr gebe, was bekomme ich dafür zurück? Was meinst du mit mehr gebe? Mehr Informationen? Mhm. Mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit, mehr Informationen.
2: Ein Partner durch, das klingt jetzt so, so ein bisschen übertrieben durch dick und dünn. Ja, weil wenn der Kapitalmarkt, wenn das Fenster zu ist, ja, da kann Carmen ein Lied von singen, dann sagt man halt dem Kunden, ja Tut uns leid. Kapitalmarktfenster ist zu. Eine Bank, wenn sie engagiert ist, ja, wenn sie den Kunden versteht, unterschätzt man manchmal, was da möglich ist. Ja, die verschenken auch nichts. Das ist unsere Erfahrung. Und das sind, sind auch nicht immer nur nette Diskussionen. Aber es ist, ist viel mehr partnerschaftlich. Und das ist oft das Ergebnis, was in den Jahren davor gelaufen ist. Und das, das beobachten wir schon. Die einen sind den Weg gegangen. Optimierung in jedem Baustein. Kommen wir gleich noch dazu. Dann werde ich auch in jedem Baustein gemessen beurteilt und ähm, wenn, wenn ein Thema ist, äh, angegangen. Oder aber, ja, ich sage, man sieht, okay, das waren jetzt vier gute Jahre. Dieses Jahr ist äh, erkennbar ein schlechtes Jahr. Und habe ich das Vertrauen in das Management, ähm, dass sie das wieder hinkriegen? Ja.
0: Und ich glaube, ein entscheidender Unterschied ist auch, die Investoren suchen ein Investment. Und in der Bankenbeziehung, gerade wenn man zu einer Kernbank zählt, geht es nicht nur um das reine Geldgeben, sondern auch um das Lösungsfinden. Banken sind, wenn sie eng dran sind, genauso wie du das gerade beschrieben hast, Björn, auf einem CEO-CFO-Level vernetzt und dort werden Themen besprochen, die die finanzielle Ausrichtung und Zukunft des Unternehmens natürlich auch bestimmen. Und wenn wir uns die Krisensituationen angucken mit Lieferkettenresilienz, die volatilen Fremden, Währungsmärkte, wenn wir uns Sanktionsthemen angucken. Das sind Themen, die die Unternehmen, die Treasuryabteilungen beschäftigen und da suchen die und finden auch bei ihren Kernbanken. Lösungsansätze, Lösungsvorschläge. Und ich glaube, das ist ein ganz elementarer Unterschied zu dem, sage ich mal, Investorenprozess und auch zu der Beziehung zu einem Anleiheinvestor.
1: Okay, jetzt hat äh, Björn, anders als das äh, von mir ihm zugedacht war, schon sehr viel Nettes zu den Banken gesagt. Das sollst du Carmen jetzt nicht unbedingt zurückgeben, wenn ich dich nach der Rolle von Finanzierungsberatern frage. Ich hatte eingangs gesagt, die hat sich deutlich ausgeweitet. Äh, Wie verändert sich dadurch das Verhältnis von Kunde und Bank?
0: Ich muss dich da jetzt leider ein bisschen enttäuschen, weil in meiner Wahrnehmung und Erfahrung hat sich das Verhältnis von Kunde und Bank durch einen Finanzberater nicht großartig verändert. Zumindest in den Transaktionen, die ich mitbegleiten durfte, wo Finanzberater waren, geht es oft um eine professionelle Aufbereitung, um, da wird mir wahrscheinlich Björn widersprechen, aber manchmal auch ein Stück weit eine verlängerte Werksbank dass man mal
2: Modelle auch erstellt, gerne, kein Problem. dass
0: man Finanzierungsstrukturen nebeneinander legt. Und ich persönlich muss sagen, ich ähm, habe in den Transaktionen, die ich begleiten durfte mit Finanzberatern, den Austausch immer sehr geschätzt, sowohl zu dem Finanzberater als eben auch zu den Kunden. Ich habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht und ähm, würde sagen, es hängt immer auch davon ab, wie man als Bank im Vorfeld sowieso schon eine Beziehung zu den Kunden hatte. Wenn ich unser Haus angucke, das ist nun kein Geheimnis, werden wir auch oft von unseren Kunden als langfristiger und verlässlicher Finanzierungspartner hervorgehoben. Und in so einer Beziehungskonstellation, die wirklich über Jahrzehnte geht, ist das überhaupt gar kein Problem und oft auch bereichernd, wenn ein neuer Spieler und Partner auf Kundenseite für eine Transaktion, Wachstumsfinanzierung, Refinanzierung mit dazukommt.
2: Also das, das, ach, das zitiere ich dann später, wenn ich dann mit deinen äh, Kollegen in der Betreuung das nächste Mal um, über die Rollenverteilung spreche. Aber äh, ich glaube, Bastian, das Bild, was du vor Augen hast, ist, da kommt dann der Debt Advisor und peitscht die letzten zehn Basispunkte raus. Und das ist, glaube ich, dieser Konditionenwettbewerb, äh, diese komplette Transparenz äh, um den letzten Basispunkt ist vielleicht mehr Standard auf der LBO-Seite, ja, wo isoliertes, hochpreisiges Finanzierungsprodukt, das Darlehen hast, was mit maximalen Amount und, und Geschwindigkeit gemacht werden soll. Natürlich haben wir da die Aufgabe, Transparenz zu schaffen, Geschwindigkeit, den Deal machbar zu machen. Ja, Aber da ist wiederum nicht zu unterschätzen die Relationship mit dem PE, mit dem Finanzinvestor und auch das ist Wiederholungsgeschäft. Auf der Corporate-Seite haben wir immer im Angang die Diskussion mit unseren Kunden, was wollt ihr? Wollt ihr hier das Letzte rausholen? Kann man machen, raten wir aber von ab, sondern wir sagen letztendlich, Du, es macht Sinn, mit seinen Kernbanken, Geläche-Banken weiterzumachen, aber nicht um jeden Preis. Was meine ich damit? Also, wenn einer da hinkommt und sagt, ich habe seit zehn Jahren alles gemacht und äh, gib mir bitte mal alle Rollen, ohne zu sagen, mit welchem Betrag werde ich bei der Refinanzierung, zu welchen Konditionen zur Verfügung stehen. Wäre wir schlechte Berater, wenn man Kunden hier auf so eine Reise schicken und so eine Abhängigkeit ähm, erzeugen. Was wir schon machen ist, und das mag dann auch nicht jeder Banker, aber ich glaube, das ist halt einfach so, Transparenz zu schaffen. Was sind da die Marktmöglichkeiten? Welche Konstellationen können wir arrangieren? Und äh, das klappt äh, mit den meisten Banken, ist das, wie du es beschrieben hast, ein, ein kooperativer Angang. Von zu reibt man sich mal und dann ist auch gut. Ja. Dann haben wir trotzdem mal schöne Closings und äh, klappt dann am Ende des Tages.
1: Wie ähm, stark konzentriert ihr euch da auf die Finanzierung selbst, für die ihr ja eigentlich angeheuert werdet? Und wie sehr habt ihr aber auch im Blick, dass man von den Banken ja doch eine ganze Reihe andere Dienstleistungen später noch braucht, beziehungsweise die ja auch darauf gucken, dass sie mit dem Kunden noch ein bisschen anderes Geschäft machen. Könnt ihr das überhaupt? Versteht ihr das gut genug?
2: Doch, also das nehmen wir für uns in Anspruch, dass wir das verstehen. Also was wir machen, bevor wir überhaupt rausgehen, bevor wir mit dem Kunden durchgehen, welche Bank würde passen, haben wir erstmal vorab die Sogenannte Wallet-Diskussion auch mit dem Kunden. Das war sagen, guck mal, was habt ihr sonst noch überhaupt an Bedarf? Wie deckt er ihn heute? Und legen dann letztendlich mit dem Kunden auch ein Stück weit fest, was wollt ihr in der Bankenansprache zeigen? Ja, weil das ist, ich kann das Blaue vom Himmel versprechen. Unser Rat ist immer, seid vorsichtig mit dem, was ihr da in den Raum stellt. Es wird in den nächsten Monaten und Jahren abgefragt. Ja, Also irgendwann kommt der Zeitpunkt, nach drei Jahren wollte ihr refinanzieren, wenn er jetzt alles versprochen habt und jedem, ja, dann gibt es nach zwölf Monaten die ersten langen Gesichter, habt ihr nichts davon. Also das doch machen wir ganz transparent und ermutigen letztendlich auch dann in den One-on-Ones, ähm, wenn das Unternehmen mit den Banken spricht, da, wenn sie sich noch nicht gut kennen, transparent zu sein, was wir brauchen, was brauchen wir nicht als Unternehmen und dann auch ein Stück weit schon, finde ich immer okay, die Spielregeln für dieses Crossselling zu definieren. Also ganz klar zu sagen, ich spreche mit meinen Kernbanken, aber ich verschenke nichts. Also kein, kein Cross-Sell ohne Leistung, ohne Wettbewerbsfähigkeit. Und ähm, die Banken in, in, in den normalen Konsortien, die wir kennen haben, die lassen sich darauf ein, dass sie halt natürlich noch überzeugen müssen in dem Cross-Sell, ja aber bitte schön angesprochen werden. Also was was ich einen schlechten Stil finde, wenn man zehn Jahre Kernbankenbeziehung hat und dann irgendein Bankenprodukt sich ins Buch legt und dann seinen Hausbanken dann nicht mehr die Chance gibt zum Pitch. Also wenn sie nicht gut sind, fein, dann kann man denen das auch erklären. Aber sie nicht anzusprechen, das sehen wir eigentlich nicht.
1: Ja, wir haben das schon in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, kamen Also ich habe doch den Eindruck, dass dadurch, dass der Verkäufermarkt oder der Käufermarkt letztens aus Unternehmenssicht so ausgeprägt war, haben schon einige Unternehmen begonnen, Cherrypicking zu betreiben und waren eben diesem Kernbankkonzept nicht mehr so treu verpflichtet. Ist das so? Frage 1, Frage 2, hat sich durch die multiplen Krisen, die ich anfangs angesprochen hatte, daran wieder etwas geändert?
0: Ich glaube, man muss immer unterscheiden, über welche Unternehmensgröße und Bankengröße bzw. Bankenkonsortium man sich natürlich unterhält. Und wenn wir in, in einem Mittelstand mit wenigen Banken unterwegs sind, dann und das Wallet es eben entsprechend auch hergibt, würde ich mal sagen, ist meine Erfahrung, dass es in der Regel zu, einem faire, zu einer fairen Verteilung gab, kam. Was Björn angesprochen hat, ist, glaube ich, essentiell und wichtig, wenn man in neue Beziehungen reingeht oder in neue Transaktionen reingeht, von beiden Seiten die, die Erwartungen auch wirklich auszusprechen, transparent zu sein. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich mich jetzt mal auf die Seite meines Kunden setze und man hat zwischen 15 bis zu 40 vielleicht sogar noch mehr Banken zu managen, dass das Kernbankenkonzept vielleicht ab einer gewissen Größe schwierig zu bespielen ist. Und ich glaube, entscheidend ist diesen Dialog zu haben und das, wenn ein Finanzberater dabei ist, das natürlich mit dem Finanzberater und ich denke Björn, ihr werdet auch über die Größe von Konsortien sprechen, um zu überlegen Richtung Wallet, was können wir denn wirklich fair verteilen? In Summe würde ich gerade aufgrund der vielen Krisen, die wir gesehen haben, sagen, dass die Definition der Kernbanken, wenn ich die mit meinen und unseren Kunden bespreche und da reden wir meistens über eine doch überschaubare Anzahl an Banken, dass die durch die Krisen eher gestärkt wurden, weil die strategische Bedeutung des Treasuries meiner Wahrnehmung nach durch die Krisen noch höher geworden ist und dadurch natürlich auch der Dialog, weil wir hatten es vorhin, Lösungen, multiple Themen, um die man sich kümmern muss. Der Dialog ist intensiver geworden. Sicherlich aber zu einer begrenzten Anzahl an Banken, je nach Unternehmensgröße. Die ganzen, sage ich jetzt mal, 20 Banken, da wird der Treasurer und das Team wenig Zeit haben, alle zu bespielen und alle Themen zu besprechen. Wenn wir die Kernbanken uns in einem engeren Sinne angucken, glaube ich schon, dass das Thema gestärkt aus der Krise ge- rausgekommen ist, weil es um eine Thematik eben, die wir vorher im Hinblick auch auf die Investoren hatten. Es geht am Ende um eine vertrauensvolle Beziehung, die entsteht. Und ähm, da, glaube ich, haben die Krisen eher dazu geführt, dass man enger aneinander gerückt ist.
2: Ja, und man muss, glaube ich, auch nochmal, wenn ich da anhaken darf, kamen <kühlt> Du musst auch noch ein bisschen ähm, differenzieren, welche Art von Bank. Also was für uns dann am Herausforderndsten ist: Du hast jetzt euch, euer Haus mit bestimmten Produkten, mit einem bestimmten Bauchladen vor Augen und äh, und an Langfristigkeit. Ja, so die Schwierigkeit ist aber, es gibt auch andere, die vielleicht kleiner sind, äh, die aus bestimmten Geschäftsfeldern sich verabschiedet haben, ja oder die ganz fokussiert ein zweites Produkt platzieren wollen und wie man das verheiratet. Also insofern gucke ich so ein bisschen, Bastian, nochmal in deine Eingangsstatements da rein. Das ist nicht immer trivial, insbesondere weil der Konsortialkredit als das als der Hauptanker, das definierende Element für für meine Kernbanken, halt einen einheitlichen Preis kennt. ja. So, und wie, wie mache ich dann die Differenzierung? Der eine, der nur sagt, ähm, ich gebe dir gerne 50 Millionen. ja, das, Darauf will ich aber eine auskömmliche Rendite haben. Und der andere sagt, ähm, ja, ähm, ich brauche aber noch Cross-Selling, könnte aber da mich am Preis bewegen. Also das ist dann die Kunst, das auszubalancieren. Kriegt man hin, aber es gibt nicht die acht Banken, die genau das gleiche Offering haben und, und, und so weiter. Da muss man dann schon gucken, wie verheiratet man das. Ne? Wen habe ich denn da
1: aus Beratersicht, Björn, äh, lieber drin? Im Konsortium habe ich da lieber den Vollsortimenter, der im Prinzip alles anbieten kann und davon fünf? Oder habe ich gerne den Nischenanbieter oder vielleicht auch das Haus, das nicht so nachdrücklich beim Thema Cross-Selling unterwegs ist? Auch solche gibt es ja. Wonach man äh, das Idealerweise aus? ein Mix.
2: Idealerweise hast du, äh, jetzt, jetzt skizzieren wir mal so, so, so ein typisches Acht-Parteien-Konsortium mit äh, sogar noch einer Termline-Tranche und einer äh, Betriebsmittellinie, die wiederum als äh, Abzweiglinie Ancillary Line genommen werden kann. Dann hast du natürlich ganz gerne ein paar große Banken, die, nennen was Vollsortimenter sind, die auch die Agentschaft übernehmen wollen und, und, und. und Aber das Volumen irgendwann an ihre Grenzen kommen und dann hast du noch welche, die sagen, weil sie vielleicht eine günstige Funding Base haben, die trotzdem mit der Termloan-Verzinsung und so weiter Spaß haben, da in die Beziehung zu gehen. Also da äh, den Mix zu finden, ähm, das ist ein Stück weit unsere Aufgabe. Witzigerweise, was wir auch immer wieder sehen, ist oftmals nimmt man ja einen Debt Advisor, weil man das als nicht plain vanilla Refinanzierung sieht, sondern weil irgendwelche Themen sind. Und immer wieder haben wir Konstellationen, wo dann das Unternehmen sagt so, oh, das war jetzt anstrengend bis zu diesem Punkt mit den Banken. Da sind andere. Die wollen rein, können wir die nicht alle rausnehmen und die anderen rein. Selbst wenn die Nachfrage da ist, raten wir fairerweise davon ab. Ja, aber wir sagen, das muss mit Augenmaß sein. Du brauchst die Vollsortimenter ein bisschen. Du willst auch äh, nicht die, die heute ganz, ganz laut klopfen, ja, verunsichern, wenn sie dann plötzlich erfahren, ähm, sie kommen alle rein und die anderen gehen alle raus und nach dem Motto habe ich da was übersehen und, und äh, dann freuen sie sich für eine Sekunde über den Sieg und danach kriegen sie Angst. Ja? Also da äh, mit mit Augenmaß, ähm, äh, das, das klappt schon, aber ja, wir. Ähm, Gehen auch immer wieder hin und empfehlen konkret, da hat sich was geändert, der passt jetzt vielleicht besser, die mit reinnehmen und wenn anderer Forderungen stellt, die wir nicht nachvollziehen können, dann spricht man auch mal die Empfehlung aus, vielleicht ist das nicht mehr äh, der beste, beste Partner für den nächsten Schritt.
1: Carmen, du hast ja nun nicht nur einige äh, unterschiedliche, sondern wirklich sehr verschiedene Banken kennengelernt. Wie unterschiedlich wird das Kernbankenkonzept deiner Beobachtung nach gelebt?
0: Ich denke, also meine Erfahrungen und auch die Erfahrungen, die ich mache im Markt, ist das durchaus sehr unterschiedlich. Und Björn hat es auch gerade angesprochen. Es gibt natürlich zum Beispiel Banken, die einen regionalen Schwerpunkt haben. Da spielt die regionale Nähe, wenn die jetzt außerhalb Deutschlands oder Europa ist, natürlich eine ganz große Rolle. Und ich würde mal sagen, so ein Vollsortimenter, der ist beim Treasurer in dem Heimatmarkt natürlich ständig vertreten. Die Visibilität dadurch ist schon mal ein Stück weit eine andere, wenn ich in in Mexiko oder in Asien mit den dort vorhandenen Kollegen ständig vertreten bin und eben nicht so viele Themen habe, die jetzt auf Head Office. Das ist, das bedingt sich einfach aufgrund der, der sage ich mal Ausrichtung der Banken. Ich denke, was in Deutschland, was mir persönlich sehr gut gefällt und was ähm, ich gespannt bin, Björn, wie wie deine Meinung dazu ist. Ich würde sagen, 80 Prozent der Banken sind auf das Thema Beziehung und Vertrauen, da ist eine große Basis. Also es gibt sicherlich die einen, du hast es gerade auch angesprochen, da gibt es mal einen Austausch in einem Konsortium, da kommt mal eine neue Bank rein. Meine Wahrnehmung aber auch in den ganzen Häusern, in denen ich war, ist, dass auch die Kunden versuchen, doch ein großes Maß an Stabilität in ihrem Konsortium auch zu halten. Also es ist nicht so, dass wenn ich alle fünf oder sieben Jahre oder drei Jahre mal meinen ACF refinanziere oder meinen Termloan refinanziere, dass ich da einmal komplett mixe. Da an den Rändern passiert natürlich eine ganze Menge, weil auch verschiedene Häuser in den Markt reinkommen kommen. Ja, Das haben wir auch gesehen. Und ich denke, was aber die meisten Banken schon eint, ist, dass es um das Thema Relationship geht. Deswegen ist ja auch der Relationship Manager die zentrale Figur bei den meisten Banken, die das komplette Thema bespielt. Und da geht es eben, um nochmal auf den Punkt zu kommen, Kernbankenprinzip, geht es um Vertrauen und da geht es um Beziehungen. Bei den einen ist es langfristiger, und bei den anderen ist es vielleicht mittelfristiger.
2: Also was du gerade sagst, kann man, ich, ich schmunze so ein bisschen, das, das ähm, hört sich an wie, das, was man aus jeder Konzernzentrale bei den Banken wahrscheinlich liest. ja. Meine Beobachtung ist immer wieder, und äh, das, das merkt man halt, das sind halt alles Menschen, wie unterschiedlich das dann von den Betreuern gelebt wird. Ja, also auch wenn, wenn wir so diese Frage haben, wo steht die Bank oder die Bank? Ja, ähm, äh, ist es spannend zu sehen, wie das doch wieder von dem Betreuer wie abhängig das ist, ähm, wie manchmal der Betreuerwechsel dazu führt, dass es wieder läuft und und und. Also da muss man schon schon oftmals tiefer bohren, warum. Abneigung vom Kunden gegenüber dem Haus ist, wo man sagt, passt nicht zu dem, was wir dort sehen und haben das sogar schon hingekriegt mit einem Betreuerwechsel, wo man im Hintergrund gesagt hat, auch der Bank, guck mal, da scheint es nicht zu funktionieren. Ja? Und der Wechsel hat dann die Erlösung gebracht. Genauso ist halt leider, man sagt immer Relationship und und und, die Unberechenbarkeit manchmal von Kreditabteilungen, wenn da ein Strategiewechsel ist, Stichwort Automotive oder wenn mal ein Jahr wegen AO-Effekten nicht so gut läuft, da sagen wir schon, Leute, vorsichtig sein, der Relationshipper Leider unsere Beobachtung. Äh ist viel weniger bereit, selber zu kämpfen in die Organisation. Ich habe da meine eigene Vermutung, woran das liegt, aber so dieses, dem Kunden dann zu sagen, es tut mir leid, sie sind ein super Kunde und ich muss ihnen leider mitteilen, ähm, die in der Zentrale haben total irrational gehandelt, die haben es leider abgelehnt, ja, das, das erlebt man schon manchmal und da bringt dann die ganze Relationship auch nichts mehr. Also warum sage ich das im Gro? du hast 80% Prozent genannt, was immer die Zahl ist, aber man, man darf sich auch nicht zurücklehnen und darauf hoffen, dass seine Relationship-Banken das schon alles irgendwie regeln, ja.
0: Ich glaube, wir sind eigentlich inhaltlich beieinander, weil das Konzept, dass, dass immer auf Beziehungen, die funktionieren, ausgerichtet ist in unserer Kernbankenlandschaft. Das ist, glaube ich, bei allen Häusern gleich. Wie es gelebt wird, da bin ich zu 100 Prozent bei dir, ist kein konzeptionelles Thema, sondern das ist People's Business. Es hängt immer von den entsprechenden Personen ab und natürlich, wie die Organisation das Ganze auch nachhalten. Ich finde das ähm, interessant, was du sagst, Richtung, dass die Relationshipper, also klar ist, dass man, wenn man eine kunden mitarbeiter hat, dass es da auch mal haken kann und dass es dann vielleicht auch sinnvoll ist, wenn man den die Spieler sozusagen austauscht, damit es auf einer persönlichen Ebene wieder funktioniert. Ich glaube, das, das versteht sich von alleine. Ich kann das zumindest in den Häusern und das waren tatsächlich ein paar, vielleicht haben die aber auch alle in Summe genau das gemeinsam gehabt, dass sie den Kunden und das vertrauensvolle Beziehungsgeflecht sehr geschätzt haben. Ich kann das aus meiner Erfahrung so nicht bestätigen und ich sehe das auch in meinem Team und insbesondere natürlich bei uns im Haus, die Kundenorientierung und die Transparenz und die partnerschaftlichen Verhältnisse, die wir mit unseren Kunden haben, da kommen wir wieder zu dem Thema zurück, was wir vorhin hatten, Erwartungshaltungsmanagement. Da ist die Erwartungshaltung unserer Kunden und meiner Ansicht nach absolut zu Recht, dass wir das ganze Thema transparent steuern. Und in der Corona-Krise zum Beispiel, glaube ich, hat sich sehr deutlich gezeigt, welche Häuser, welche Relationshipper in der Lage waren, in einer wirklich unsicheren Zeit, ihre, die Themen der Kunden, nach innen auch entsprechend zu verkaufen. Wir kommen aber natürlich an einen Punkt, den Bastian angesprochen hat, dass das Partnerschaftliche auch immer von seitens des Kunden sein muss. Und deswegen ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir bei den und das würde mich interessieren, wenn du die Konsortien anguckst, bei deinen Transaktionen, die du siehst, ist das so, was das Bild, was ich habe, es gibt eine Handvoll, drei Banken, die den meisten Kunden dann auch immer zur Seite stehen und bei den um die Kernbanken rum, sage ich mal, ist eher das Thema, was du gerade angesprochen hast, weil es doch eine Beziehungsthematik ist?
2: Also, die, die Bereitschaft zu kämpfen, sorry, da bleibe ich bei, ähm, die hat abgenommen. Ja, Da sind wir, und wir kennen uns ja nun schon längere Zeit, behaupte ich mal, dass es früher so war auch durch die Anreizstrukturen in Banken, dass man gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass mein Credit Officer das nicht sieht. Das ist ein tolles Unternehmen und man kämpft und kämpft und schreibt noch ein Memo und eskaliert und geht dann an den Bereichsleiter und sagt, du musst jetzt da mal sprechen. Das geht so nicht. Ja? Die dieser Kampfesgeist, den sehe ich nicht. Ich sehe vielmehr ein Harmoniebedürfnis bei dem Betreuer, der sagt, boah, hab keine Lust, heute Nachmittag in der Kantine meinen, meinen Credit Officer dazu sehen, nachdem ich mich da mit ihm angegiftet habe. Ja, dann sage ich es halt lieber dem, dem Kunden. Also da gibt es noch so, so ein paar, die, glaube ich, da einfach Spaß haben am Kunden und für den was wollen. Per se sehe ich da so ein bisschen einen Grund, warum... Die Kunden da auch reinhören müssen, wie tief ist der in seiner Organisation vernetzt und vielleicht auch mal hier und da zum Beispiel dann den Kontakt mit dir suchen sollten, wenn sie selbst den Betreuer da schon viele Jahre kennen und sagen, da habe ich gehört, da gibt es eine Frau Müller, die ist da jetzt bei Ihnen da neu für das Large Cap Segment verantwortlich. Lassen Sie mich doch mal die kennenlernen, bevor es Probleme gibt.
0: Also ich finde das spannend und bin froh, dass ich den Eindruck zumindest für, was ich gesagt habe, die Häuser, bei denen ich war und äh, insbesondere jetzt auch bei der LBBW nicht teilen kann, weil, das darf man nicht vergessen, viele der Kollegen, die bei mir im Bereich Kunden betreuen, die betreuen die seit 20, 30 Jahren. Und ähm, neulich hat einer zu mir gesagt, ach ja, Frau Müller, den Herrn so und so, der ist bei Ihnen im Team, Wissen Sie, der ist ja quasi schon fast ein Mitarbeiter von uns. Und ich glaube, das, das ist vielleicht auch eine Sonderstellung. Freut mich, dass wir hoffentlich da auf der Seite sind, weil ich finde das sehr, sehr wichtig. Und ähm, da kann ich nur noch mal sagen, zu Corona-Zeiten und in solchen Krisenzeiten ist das, was du beschreibst, finde ich in einer Kundenbeziehung essentiell wichtig.
2: Also Corona geschenkt und äh, da will ich auch sagen, da hab, haben, haben die Banken super agiert und da waren, äh, glaube ich, auch zum ersten Mal massiv die Unternehmen im Regen, die einfach de facto keine Hausbank hatten. Ja, das fängt an ja. technisch. Die Hausbank muss die Anträge machen. Ja, wir haben Fälle gesehen, die hatten dann einen schönen Schuldschein und aber kein, kein, keine Hausbank. Ja, wer macht den Antrag? Ging nicht. Also da. Haken dran, gut geklappt, per se. Deshalb daraus abzuleiten, dass die Banken da immer und zu jeder Zeit und das ohne ohne zusätzlichen Push hinkriegen, ja, habe ich naturgemäß äh, meine Frage. Wenn
1: wir deine These dann nochmal aufgreifen, Björn, dass es tatsächlich auch am Menschen mal scheitern kann, hilft auf der Kundenseite möglicherweise der Mensch. Oder konkret gefragt, ich hatte eingangs gesagt, es sind immer mehr Banker auch im Treasury von Unternehmen. Verstehen die das besser, was bei Banken passiert? Finden die vielleicht eher den Hebel, den man umlegen muss, damit die Bank so performt, wie man das braucht oder macht keinen Unterschied?
2: Das würde ich sagen, sowohl als auch. Hängt von den Menschen ab. Ja, Also der eine kommt mit einer Bankenerfahrung und denkt, es muss so und so laufen, weil er da einen Ausschnitt mal gesehen hat. Ja, Kann aber auch schädlich sein, wenn irgendwo so das Gefühl ist, ähm, dass der Betreuer da nicht das Gefühl hat, er kann hier richtig seine Fähigkeiten darlegen oder so und wird gleich eingebremst. Also nö, kann ich, kann ich so nicht sagen. Vielmehr ist es glaube ich so dieses Gespür auf beiden Seiten, was will der andere wir hatten es gesagt, gut und schlechte, der eine Vertriebler hat eine Vorgabe, er muss mit so und so viel Kunden über das und das sprechen, oder ist völlig schmerzfrei und äh, spricht über einen Schuldschein beim Kunden, wo es überhaupt nicht passt. Ja, dann klaut er dem die Zeit, statt mal hinzuhören. Äh, was ist denn eigentlich der Bedarf hier?
1: Kernbankenkonzept klingt so, als wäre es so klar definiert. Das ist es ja eigentlich nicht. Wenn ich jetzt mal mir die letzten Jahre angucke, da sehen wir viele Club die man früher nicht so oft gesehen hat. Ähm, es stellt sich ja immer auch ein bisschen die Frage nach der Führung. Also da würde mich, Carmen, deine Einschätzung interessieren, braucht eine Kernbankenbeziehung, egal ob sie fünf oder 40 Banken umfasst, ein Haus oder vielleicht auch drei, das die Hosen anhat und gerade wenn es auch schwierig wird, dann den Rest zusammenhält oder ist das nicht notwendig?
0: Ich glaube, dass aus Kundensicht das durchaus ein Vorteil ist, wenn man von mir aus ein bis fünf Banken hat und Da komme ich auf das Thema, was ihr gerade hattet, nochmal zurück zum Sprechen, wo man als Kunde auch nicht nur auf Betreuerebene vernetzt ist. Das große Thema, was ich sehe, wenn du deine Kernbanken aussuchst, sollte natürlich als Kunde auch sein, dass ich die verschiedenen Ebenen bis zum Vorstand eben auch kenne, Senior Coverage und auch bespielen kann, dass wirklich eine enge Beziehung dabei ist. Und ich denke... Das hat eine Signalwirkung, wenn man auf Krisen zusteuert, Richtung Kommunikation. Wenn wir einen Klappdeal uns angucken, zwar sind die Kunden sehr gut da drin, die Banken fair in der Informationspolitik zu versorgen. Aber das, was ich vorhin meinte, mal im Vorfeld zu sondieren. Wie gehe ich mit einem bestimmten Thema um? Der Björn hat es angesprochen, wie kommen bestimmte Aussagen bei einer Marktfolge, bei einer Kreditabteilung an? Das muss man natürlich im Vorfeld sich schon mal überlegen. Und ich glaube, da kommt es auch in einem Klappdeal einer geringeren Anzahl an Banken. Da hat man einen Vorteil, wenn man mit denen das schon mal besprochen hat. Und das hat dann eine Signalwirkung natürlich auch, wenn die ihre eigene Einschätzung mit in den Dialog mit reinbringen können. Ich glaube, das, das ist ein nicht zu unterschätzendes Thema. Und ähm, von daher... Daher würde ich das Kernbankenprinzip tatsächlich auf eine geringere Zahl an Banken runterbrechen wollen und nicht sagen, das sind, man hat die aber typischen
2: Widerspreche ich aus, als wenn du Kernbank, äh, fairer Punkt, schwer definieren. Clubdeal heißt, du hast eine Konsortialfinanzierung, du hast einen Club, eine Gruppe von Banken, ähm, aber da jetzt schon den Primus Interpari ähm, zu definieren, die Jure brauchst du einen Agenten, das ist eine, eine, eine Funktion in so einem Konsortium, klar. Und wir würden immer raten, jemanden zu nehmen, der weiß, wie er das macht. Und im Zweifel dann noch im Tandem mit einem Betreuer, wo man doch mal was vorher testen kann, bevor es schnell sehr rechtlich wird. Aber ansonsten würde ich mich nicht einengen, sorry, auf ein, zwei oder was auch immer. Sondern mit meinen großen Gläubigern würde ich da mit jedem versuchen, irgendwo diesen Relationship-Kontakt zu haben. Mit dem Sparring im Vorfeld ist zweischneidig. Ja. Man, man kann schon mal fühlen, wie reagieren die drauf? Das weckt natürlich dann auch wieder Erwartungen und weh, wenn der Betreuer das nicht erfüllen kann. Ja, was meine ich damit? Angenommen, ich habe vor, eine größere Akquisition zu machen, skizziere das sehr vage in einer sehr frühen Phase. Der Betreuer ist gang Gangho,ho die ganzen Fachleute, die Produktleute und noch am besten für den Takeout den Kapitalmarktmann. So, dann äh, löst man natürlich auch eine Welle in, zum Beispiel eurem Haus aus. Ja, und wenn dann äh, man es anders macht, man die Rollen anders verteilt, ja, dann hat man schon wieder so, wie soll ich das sagen, wird schwer zurückzurudern in der Relationship. Ja, das muss man schon sehr vorsichtig machen. Naja, sprechen wir es auch von Ankamen Euch dann zu sagen, war, war super Fischer, wir machen es ganz anders und äh, ihr kriegt die Rolle nicht auf dem, auf dem ähm, aber wollt ihr da noch mitmachen, ist viel schwieriger, als wenn man schon vorher auch da ähm, mit seinen vier, fünf Banken sagt, ja, wir, wir sammeln jetzt mal Ideen, gerne gefiltert durch uns als Dead Advisor ja ähm, und, und sorgen dafür, dass, dass wir da keinen Schaden anrichten.
0: Also ich sehe den Schaden nicht und ähm, ich glaube, da da merkt man, dass du tatsächlich jetzt schon einige Jahre als Finanzberater unterwegs bist, was, was ja auch wirklich sehr gut ist. Ich sehe das Sparing als einen ganz essentiellen Teil der Kundenbeziehung und der Bankenbeziehung. Und ich glaube, es gehört dazu und das ist ja auch das Partnerschaftliche, dass wir auf Augenhöhe diskutieren und wenn ein Kunde eine andere Idee hat oder sich an eine andere Bank etwas mitbringt, ist es ja nicht so, dass der cross dann automatisch so verteilt werden muss, sondern da ist ja viel Inhalt dahinter. Und ich glaube, das ist gar kein Thema und gehört auch heutzutage in dem Verhältnis dazu. Wenn man eine neutrale und ich würde jetzt mal in Anführungszeichen eine neutrale Stelle bemühen möchte, was eine Finanzberatung, darstellen können, gibt es da ja ehrlicherweise auch Eigeninteressen und äh, die muss ein Kunde, wenn er sich dann so beraten lässt, ja ein Stück weit auch immer mit im Blick haben.
1: Das ist doch äh, wunderschön, dass ihr euch an der Stelle nicht einig seid. Äh, Finde ich prima. Ich würde gleich noch eine Frage, eine grundsätzliche Frage anschließen, die geht vielleicht erstmal an dich, Björn. Ist überhaupt... Die Notwendigkeit für dieses Kernbankenkonzept künftig noch gegeben. Also wir haben in den letzten Jahren eine ganze Menge gesehen und dürfen, glaube ich, für die nächsten Jahre auch noch viel erwarten beim Stichwort FinTech-Digitalisierung. Fange ich mal an, aber auch auf der Beratungsseite. Ich fange mal mit dir an. Debt Advisory könnte theoretisch, glaube ich, auch einen Schuldschein beraten, ohne dass eine LBW dann noch eine sehr große Rolle spielt. Bislang ist das nach wie vor Bankendomäne. So, wir sehen, dass das Thema Payments den Banken schon ein Stück weit aus der Hand genommen worden ist. Wir sehen Angebote beim Thema Hedging, beim Thema FX. Wir sehen auch in der Finanzierung natürlich mit den Debt Funds massiven Wettbewerb. Also braucht es das Kernbankenkonzept in der Form, wie wir das alle seit 20 Jahren kennen künftig überhaupt noch?
2: Also Kernbank, wie vor 20 Jahren, ich gehe zu meinem Betreuer und der sorgt für alles und der sagt mir dann, was ich wo zu machen habe, äh, glaube ich, sind wir uns einig, dass ist tot. Das Fragmentieren der ganzen Bausteine, wie weit das noch getrieben wird, schwer zu sagen. Ja, ich, ich nehme mal alleine jetzt das ganze Thema Selbstfactoring, ja, dass wir jetzt da Plattformen haben, was was früher aus einer Hand war und, und, und. Ja, äh, Also da tut sich was, aber ich glaube, ja, es braucht, denn es ist nicht Kernbank, sondern stabile Finanzierungspartner, weil das Unternehmen, solange es kritisiert, aufnehmen will, ja? muss es schon sehr, sehr stark sein von der Bonität, wenn es egal ist, wen ich durch wen ersetze. ja, Oder muss halt so schnell an dem Kapitalmarkt dann den nächsten Bond sehr früh refinanzieren, damit diese eingangs erwähnten Fenster, damit die sich nicht schließen. Also ich brauche eine Basis. Ich brauche jemanden, der seine Bilanz noch zur Verfügung stellt. Ich glaube, die Banken werden sich nicht mehr so einlullen lassen mit dem, mach mal billig, billig, billig und da kommt vielleicht Cross-Selling. Muss man halt dann eine rationale Diskussion haben. Muss sagen, wenn ich dir Kredit gebe, kalkulatorisch muss er sich so und so rechnen und wer als Bank keine Lust mehr hat, dann Kredit zu vergeben, sondern will dann im Wettbewerb mit Fintechs auf einzelnen Bausteinen dann nur noch dort sein Geschäft machen, dann sehe ich fairerweise aber auch nicht mehr die Notwendigkeit, warum das Unternehmen dann mit der Bank weitermachen soll. Also auf gut Deutsch, Spaß am Kredit muss er dann schon noch haben.
0: Also ich sehe das Kernbankenkonzept, so wie du es beschrieben hast, dass der Betreuer über bestimmte Produkte Kenntnis hat, dass das quasi, wenn ich dich richtig verstanden habe, so ein Stück weit auch tot ist. Ich sehe das tatsächlich nicht und ich glaube, am Ende müssen sich die Unternehmen fragen und dem Wettbewerb stellen wir uns als Banken sehr, sehr gerne, wie wichtig auch ein Verständnis des Geschäftsmodells ist, der Ziele der Unternehmen und das, was ich vorhin angesprochen habe, die strategischen Fragestellungen. Weil wenn wir nur aufs Transaktionale gucken, dann gibt es eine Digitalisierungsdisruption und die macht natürlich von den Banken nicht Halt und das ist auch richtig so. Dinge werden effizienter, aber meine Wahrnehmung und das erschließt sich über die kleinen Unternehmen, über den Mittelstand, aber auch über die großen Multinationals. Die Bedürfnisse der Unternehmen nach Finanzierungslösungen, die sind, glaube ich, nicht weniger geworden, sondern eher gestiegen und was uns die Kunden sagen, was mich wirklich sehr freut, ist, dass dieses tiefe Verständnis für deren Themen eine ganz große Rolle auch in der Auswahl der Banken findet und deswegen, glaube ich, wird es immer, auch über die nächsten Jahre, genau deswegen das Thema Kernbankenkonzept geben, weil es Wesentlich ist, dass man seine Kunden kennt, wer natürlich den Luxus hat zu sagen, und die gibt es auch, ich brauche überhaupt keine Finanzierung und ich habe Anlagethemen, ich habe Digitalisierungsthemen. Da wird es vielleicht ein Stück weit anders sein und die können natürlich so ein Bankenkonsortium auch anders bespielen, beziehungsweise in the first place haben die wahrscheinlich gar keins.
1: Ich glaube... Ich hätte Freude daran, mit euch noch ziemlich lange zu sprechen. Meine Aufgabe ist leider ein bisschen auch die Uhr im Auge zu behalten und darum muss ich dummerweise entscheiden, dass wir jetzt zum Ende kommen. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Mir hat sehr gut gefallen, dass ihr uneins wart. Nicht im Grundsatz, dass Kernbanken eine sinnvolle Institution für BAW zumindest sind, aber in vielen einzelnen Facetten. Das finde ich sehr schön. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge zum Diskutieren und zum Nachdenken und äh, darum sage ich auch im Namen unserer Hörer, äh, euch beiden. Vielen Dank für eure wirklich wertvollen Einschätzungen. Und allen Hörern sage ich, wie immer, vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
0: Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. Www.silvermansound.com.